1: Em destaque nesta Revista da Semana, estiveram em Portugal 55 autarcas e parlamentares franceses numa visita às instituições políticas portuguesas no âmbito do alargamento da cooperação entre França e Portugal. Vai ser lançada ainda este ano uma publicação sobre os cursos complementares de português em ex sur esta semana houve um alerta para a violência doméstica. 13 mulheres, conselheiras das comunidades portuguesas, emitiram um comunicado de alerta e também de repúdio pela decisão recente do juiz Neto de Moura num caso de violência doméstica. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, diz que a atribuição do prémio Sakharov 2017 à oposição venezuelana é praticamente uma chamada de atenção para a necessidade de respeito de todas as partes envolvidas e um apelo para que seja encontrada uma solução. O prémio Sakharov, decidido pelo Parlamento Europeu, é mais uma chamada de atenção para a necessidade de todas as partes relevantes na Venezuela serem respeitadas, a sua legitimidade própria ser respeitada e todas elas se envolverem numa numa solução política duradoura para a crise venezuelana. O ministro dos Negócios Estrangeiros falava na sexta-feira da semana passada, à margem de uma conferência sobre migrações e relações interculturais, organizada pela Universidade Aberta. A caminho da Venezuela está o secretário de Estado das Comunidades, com a análise na bagagem dos resultados do roteiro social, em que funcionários consulares visitaram 21 dos 23 distritos venezuelanos
2: sessões realizadas nos pontos mais afastados dos grandes centros da Venezuela, que permitiu contactar com mais de 1.500 pessoas, pessoas que nunca tinham sido contactadas pelas autoridades sociais, pelas autoridades consulares, e que se sentiram pela primeira vez devidamente acompanhadas, e vou ter a oportunidade, porque é sempre uma oportunidade de podermos olhos nos olhos, ver os nossos concidadãos, sentir as suas dificuldades, transmitir-lhes uma mensagem de proximidade, uma mensagem de apoio, Apoio Eu...
1: O encontro será em Maracaibo, a 700 km de Caracas. Depois das novas regras mais flexíveis para o apoio a imigrantes carenciados, o ASEC, em cima da mesa vão estar os apoios aos idosos carenciados, o Azic e famílias necessitadas, destaca o secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
2: Avaliar os resultados da agilização que fizemos alguns meses atrás relativamente à aplicação do ASEC, vamos também verificar se é ou não de se proceder à agilização. São também das regras do ASIC, mas como se sabe, nós estamos vindo a conceder e a fazer do movimento associativo os grandes alicerces do apoio aos portugueses em dificuldades, porque o canal associativo é um canal importante em relação com milhares de portugueses, tem ao mesmo tempo boas infraestruturas logísticas que permitem não apenas acolher, mas também a partir da sede das associações, mobilizar apoios à comunidade, e temos feito dessa estruturação do apoio social com o um movimento associativo uma das prioridades. Claro que depois há os mecanismos de apoio às famílias e aos indivíduos e eh, essa avaliação vamos fazê-la com esta visita.
1: Ocasião, diz José Luís Carneiro, em que serão apresentadas novas formas de comunicação com os portugueses a que estão mais afastados dos postos consulares.
2: Vamos validar um conjunto de metodologias novas de comunicação com estes cidadãos que estão mais afastados dos pontos consulares e dos pontos diplomáticos e pontos esses que serão indispensáveis no presente e no futuro para podermos não apenas conhecer as condições de vida dessas famílias, mas também poder transmitir-lhes o nosso apoio nos diferentes níveis de apoio consular.
1: Da Venezuela, José Luís Carneiro segue para o Uruguai, onde vai participar no Encontro das Comunidades Portuguesas e Lusodescendentes do Cone Sul, que reúne associações portuguesas do Uruguai, Argentina e Sul do Brasil. Vai ser lançada ainda este ano uma publicação sobre os cursos complementares de português em sur Suralzet. Esta é uma decisão conjunta do Ministro da Educação do Luxemburgo e do Secretário de Estado das Comunidades durante o encontro de quinta-feira da semana passada no Luxemburgo. O anúncio foi feito à RDP Internacional pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro.
2: Ficou estabelecido que vamos integrar esta experiência, os conteúdos didático-pedagógicos, a metodologia de ensino e de aprendizagem e também a própria própria metodologia de avaliação dos resultados, vamos integrar isso numa edição para lançar em Portugal e no Luxemburgo e para ser extensiva depois às outras escolas e também eventualmente a outros países porque se trata de uma experiência nova que está também a desenvolver uma metodologia nova e que deve ser conhecida até como uma das boas práticas no quadro da União Europeia.
1: Atualmente, 526 crianças frequentam os cursos complementares de português em Ex-Soral e mais de uma centena de alunos estão envolvidos em projetos especiais onde aprendem português. A nova modalidade de cursos foi lançada este ano letivo em ex Zet, depois da autarquia ter anunciado que iria acabar com as aulas de português no ensino integrado. Paris vai ter um Instituto do Mundo Lusófono. O anúncio foi feito à IRDP Internacional por Isabel Oliveira, diretora da Faculdade de Línguas Estrangeiras Aplicadas da Universidade de Sorbonne, Paris.
0: Pela primeira vez vamos ter em Paris uma vitrina da lusofonia. A imagem do Instituto do Mundo Árabe, do Mundo Anglófono, foi nessa perspectiva, digamos, nessa vertente, que decidimos criar esse Instituto também para dotar, digamos, Estamos França e Paris de um novo instituto para construir um novo paradigma para a lusofonia no coração mesmo da própria francofonia. Pois ele tem vários objetivos, ele vai ser dotado de sete polos, tem uma grande componente que é a parte da formação da educação, como é óbvio, portanto tem a investigação.
1: Isabel Oliveira explica quais serão as prioridades do Instituto Mundo Lusófono em Paris.
0: Criar redes entre os países da lusofonia, a todos os níveis, e estabelecendo pontos, portanto com a francofonia, porque eu acho que não há noção mais importante neste momento, neste mundo de globalização, do que a latinidade, para não dizer neolatinidade.
1: Isabel Oliveira, autora do livro Lusofonia e Francofonia, a Aliança da Latinosfera, foi lançado na sexta-feira da semana passada, ao final do dia, aqui em Lisboa. Isabel diz que a obra é um apelo à reflexão da lusofrancofonia.
0: Este livro é iniciar uma reflexão sobre essa potencial uh, colaboração uh, neste mundo da neolatinidade entre a francofonia e a lusofonia. É um apelo.
1: Declarações à RDP Internacional de Isabel Oliveira, diretora da Faculdade de Línguas Estrangeiras Aplicadas da Universidade de Sorbonne, Paris. O secretário de Estado das Comunidades vai ao Brasil até ao final do ano, a Santos, onde recentemente morreu o cônsul honorário e há 38 mil portugueses registados na região. José Luis Carneiro diz que a sucessão deve resolver-se até dezembro.
2: Eu irei a Santos e a São Paulo em dezembro participar de uma cerimónia que vai homenagear o nosso consul honorário que, entretanto, faleceu. Por quem o Estado português tem um dever de reconhecimento muito grande, e nessa altura estaremos em condições de anunciar as decisões tomadas em relação ao consulado de Santos.
1: José Luís Carneiro, Secretário de Estado das Comunidades. Estiveram em Portugal 55 autarcas e parlamentares franceses numa visita às instituições políticas portuguesas no âmbito do alargamento da cooperação entre França e Portugal. É a segunda vez que a Cívica, a Associação de Autarcas de Origem Portuguesa em França, organiza estas visitas consideradas pelo deputado Carlos Gonçalves, presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França, como a prova da afirmação da comunidade portuguesa.
3: Nós temos um conjunto de autarcas de origem portuguesa em França a exercer diferentes funções políticas. Nós temos aqui parlamentares, portanto, deputados franceses de origem portuguesa, temos presidentes de Câmara que são de origem portuguesa, conselheiros do território que são de origem portuguesa, e depois temos muitos autarcas, vereadores, conselheiros municipais que aqui estão. E, portanto, isto é a prova da afirmação da nossa comunidade, é também uma forma de aproximar os dois países, é haver uma relação política entre os dois países, e como eu tive a oportunidade de dizer, avançar com aquilo que é a grande ideia que eu tenho nas relações dos dois países, é aproveitar esta cooperação descentralizada, de município a município, esta diplomacia municipal, para aproximar os dois países, e acho que estes portugueses, ou seja, franceses de origem portuguesa, que quisessem funções políticas em França, são claramente protagonistas importantes, diria mesmo, embaixadores, à luz dos interesses das relações entre a França, que é o país onde vivem, onde exercem funções políticas, e Portugal, que é o país de origem dos
1: seus familiares. Paulo Marques, presidente da Cívica e Autarca em França, realça que o principal objetivo desta iniciativa é partilhar conhecimento.
4: O nosso objetivo é, efetivamente, estes membros ativos que nos seus territórios, com as 22 delegações em todo o território nacional francês, até nas Antilhas Francesas, na Guadalupe, estão aqui para partilhar, para compreender, para ver o que se faz de bem em Portugal, não somente o facto do que nós temos o hábito de conhecer, mas também conseguirmos entrar nas instituições, também conseguir falar sobre temáticas que são para nós importantes e que podemos compartilhar com os nossos conterrâneos e os nossos autarcas aqui em Portugal.
1: O presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-França, o deputado Carlos Gonçalves, referindo-se à escolha pelos franceses de Portugal como país para morar, diz que é a qualidade de vida em Portugal que o torna atrativo.
3: Está um conjunto de condições que tornam Portugal muito atrativo para um país que hoje é próximo. Estamos a duas horas de viagem de avião, com viagens aéreas por dia de vários aeroportos do hexágono francês, no seu território, e portanto estão todas as condições criadas para as pessoas virem, mas eu penso que é a capacidade e a qualidade de vida de Portugal que atrai sobretudo os franceses. Essa é a principal razão, para além da segurança e pelo facto de saberem que aqui nunca estarão completamente sozinhos, porque há sempre amigos que conheceram em França que são portugueses e que poderão, em momentos de maior dificuldade,
1: ajudá-los neste país. Paulo Marques, agora que a Cívica está prestes a fazer 18 anos, diz que querem ser parte da solução e ajudar o país.
4: Já não somos parte das problemáticas, somos parte das soluções e estamos a trabalhar para a temática da reflorestação de Portugal, nomeadamente através das nossas competências autárquicas para podermos contribuir também como autárquicas, como exemplo de participação em cidadania com os nossos irmãos, pais, avós aqui residentes em Portugal.
1: Paulo Marques, presidente da Cívica, visita de autarcas franceses a Portugal, recebidos na Assembleia da República. O movimento associativo português no Luxemburgo reclama verbas ao governo de Lisboa para apoiar os mais carenciados. Para já, são mais de 70 famílias. José Trindade, do CASA, Centro de Apoio Social no Luxemburgo, explica que quando estão crianças em risco, a situação complica-se.
5: Neste momento estamos... 72 famílias identificadas. Na semana passada, acolhemos três famílias que vieram com crianças. Fomos nós que nos ocupámos do alojamento. A gente não nos manda vir, elas aparecem. Nós temos que encontrar algumas soluções para essas pessoas, para a integração. Caso seja necessário, e quando se trata de famílias com crianças, mais a atenção nos chama, porque estão crianças em risco. E se a gente não fizer nada para essas famílias, o que é que acontece? acontecem que o Tribunal dos Menores pega logo nas crianças e retira-nos aos pais. E isso é um choque, tanto para as crianças como para os pais. Tivemos que intervir ainda na semana passada, junto do Tribunal de Luxemburgo, que estavam para retirar uma criança com 13 anos a uma família. E nós intervimos e conseguimos isso. Mas isso são coisas que competem ao Estado, não somos, não somos nós. Acho que realmente o Estado português neste momento esquece se um pouco das comunidades e sobretudo eu falo do Luxemburgo.
1: José Trindade, um dos participantes do encontro do movimento associativo que decorreu no domingo no Luxemburgo em declarações à RDP Internacional. O governo está atento aos portugueses no mundo, sobretudo aos mais carenciados, é a resposta do secretário de Estado das Comunidades aos microfones da RDP Internacional para garantir que nenhum português ficará sem ajuda. José Luís Carneiro sublinha que até agora não chegou nenhum diagnóstico do Luxemburgo sobre famílias carenciadas. Volta a repetir que as situações detetadas devem ser transmitidas à Embaixada e aos serviços consulares.
2: Aquilo que reitero é que as associações que detetem casos de famílias com carência familiar, carência económica, que relatem esses casos... De uma forma muito objetiva, ao Sr. Embaixador. Afirmação que já fiz há dois anos atrás e até hoje não chegou nenhum diagnóstico exaustivo das famílias que recebem esses apoios. Não estamos a dizer que não seja necessário fortalecer o nosso movimento associativo e porque entendemos que é necessário fortalecer o movimento associativo é que adotamos um novo instrumento legislativo, tendo em vista apoiar o movimento associativo, definindo um conjunto de prioridades adequadas às necessidades. De das famílias portuguesas no mundo. Portanto, aqueles que efetuaram essas críticas construtivas, porque vejo-as como críticas construtivas, que façam chegar esse diagnóstico de necessidades tão exaustivo quanto possível aos serviços consulares ou ao Sr. Embaixador, porque nenhuma família ficará sem o apoio devido ao Estado português.
1: O secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, em declarações à RDP Internacional, na terça-feira à tarde, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, à margem da atribuição da medalha de ouro das comunidades portuguesas a José Rodrigues e Paulo Carvalho, pelo apoio prestado aos portugueses em Guadalupe, a quando da passagem do furacão Irma pelas Caraíbas. Paulo Carvalho e José Rodrigues, já com a medalha de ouro das comunidades, recordam os dias da passagem do furacão Irma pelas Caraíbas.
5: Logo ao outro dia do Irma, recebi ali um grupo de 12 a 15 pessoas, tentei orientá-las para os aviões que havia naquela altura, ao outro dia chegaram mais 15 e todos os dias tentávamos meter de 10 a 15 nos aviões, as que ficavam lá iam para a nossa casa, cheguei a ter lá 11, 12, 13, 14, 15 pessoas em minha casa, 7 ou 8 em casa da minha sogra, umas 5
1: ou 6 em casa de amigos, nós recebimos em média por dia 30 pessoas dias duros, recorda o José Rodrigues. O batizado dos ciclones descreve assim Paulo Carvalho.
3: Mais preocupante foi ver as pessoas completamente perdidas, pessoas que vinham completamente destruídas porque nós não tínhamos só os portugueses, também tínhamos os franceses. Chegava uma média de duas mil pessoas por dia, pessoas a sofrer e a gente tentar sem saber fazer o quê porque as possibilidades era com aquilo que nós podíamos. Eu e o José fazíamos com os meios que tínhamos à nossa disposição, que não eram muitos, mas foi, e acabou por
2: correr tudo bem.
1: Atos praticados com espírito de missão que foram reconhecidos pelo Estado português, pelo Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas.
2: É-nos muito grato distinguir o valioso contributo prestado pelos senhores José Fernandes Rodrigues e Armindo Paulo Carvalho Fernandes, que tanto dignificam a presença de Portugal no mundo. Por todos estes motivos, lhes concedo, em nome do Governo da República Portuguesa, a Medalha de Mérito das Comunidades Portuguesas no Grau de Ouro.
1: José Rodrigues e Paulo Carvalho, dois portugueses em Guadalupe, distinguidos pelo Estado português, pelo apoio prestado aos compatriotas durante a passagem do furacão Irma pelas Caraíbas. Os portugueses em Frankfurt, na Alemanha, reclamam a reabertura do Consulado de Portugal. Este foi um dos temas da audiência do secretário de Estado das Comunidades, Alfred Stoffel, conselheiro das Comunidades Portuguesas pela Alemanha e presidente do Grupo de Reflexão e Intervenção Diáspora na Alemanha. Stoffel justifica a reabertura com o facto de Frankfurt ser o centro económico da União Europeia.
5: Frankfurt é a metrópole económica na Europa e o governo português, durante o, o consulado do José Cesário, decidiu encerrar esse consulado e nós tratamos de avisar este governo de que deveria ter em conta a situação de, de Frankfurt, que é um dos pivôs dos bancos e da economia. Temos uma, boa, temos uma boa comunidade, portanto andamos há muito tempo a pedir a abertura de uma estrutura diplomática naquela zona, mas até agora nada se passou.
1: Afastada, diz Alfredo Stoffel, está a criação de um consulado honorário de Portugal em Frankfurt. Os consulados
5: honorários não. consulados honorários não são a resposta para problemas lá de fora. Tendo em consideração o desenvolvimento da política económica que o governo está a fazerem, não é com consulados honorários que nós lá vamos. Nós partimos do princípio que isso deve estar sujeito a diplomatas de carreira, a pessoas com responsabilidade no governo e não a consulados honorários que terão outros ingressos.
1: Alfredo Stoffel, conselheiro das comunidades portuguesas e presidente do grupo de reflexão e intervenção diáspora na Alemanha, em declarações à RDP Internacional sobre a reunião de terça-feira ao final do dia, com o secretário de Estado das Comunidades. Mais uma vez foi solicitado a José Luís Carneiro o reforço de meios humanos para a rede consular na Alemanha, bem como para o ensino de português no estrangeiro. Esta semana houve um alerta para a violência doméstica. 13 mulheres, conselheiras das comunidades portuguesas, emitiram um comunicado de alerta e também de repúdio pela recente decisão do juiz Neto de Moura num caso de violência doméstica. Dizem que o acórdão foi escrito em termos machistas e discriminatórios. Espalhadas pelo mundo, as conselheiras das comunidades portuguesas fazem um retrato da violência doméstica contra a mulher nos países em que se encontram, como nos conta Silvia Renda, em Melbourne, na Austrália.
6: Nós infelizmente não temos dados estatísticos para podermos isolar violência doméstica à comunidade portuguesa. Mas uma coisa é certa, na Austrália, por exemplo, uma mulher é vítima, é morta por semana pelo seu companheiro ou ex-companheiro e uma em cada três mulheres já sofreu violência física desde os seus 15 anos. A violência doméstica não escolhe comunidades, não escolhe uh, idades, uh, não escolhe poder financeiro. A violência doméstica acontece em todas as áreas da, da sociedade. Portanto, imagino que na Austrália existe violência doméstica, com certeza que também existe dentro da comunidade portuguesa. O facto é que nós não temos os dados que possam isolar os casos que existem na Austrália à comunidade portuguesa.
1: Sílvia Renda, conselheira das comunidades na Austrália, uma das promotoras do comunicado de alerta para a violência doméstica contra as mulheres. Luísa Semedo explica a partir de França, onde é conselheira das comunidades, o que deu origem a esta tomada de posição feminina.
6: Para já penso que é o ambiente geral que se tem, que se tem vivido, com o caso do Einstein na América, com a, aquela campanha do Me Too, em França, do Ballon d'Automne, e, entretanto, tivemos conhecimento do caso do, do Acórdão do Tribunal da Relação do Porto, do tal juiz, neto de, de Moura, e ficámos todas as chocadas, não é? Acho que qualquer mulher e mesmo homem ficaria chocada com aquele Acórdão, e com outros que se veio a descobrir que, que este juiz tinha feito. E passámos as palavras entre nós e decidimos fazer algo em relação a isso, decidimos reagir, e tendo em conta que não estamos em Portugal, mas no estrangeiro, Queríamos mostrar que não é caso único, não é? O caso de Luís de Moura é um símbolo, mas no fundo isto acontece em todo o mundo, em todos os países. Nós somos conselheiras de cinco continentes diferentes e sabemos que a violência doméstica, esta cultura machista que ainda predomina, está em todo o lado.
1: Luísa Semedo, Conselheira das Comunidades em França. No Reino Unido, país de Gales, Yolanda Banu Viegas, defensora de minorias étnicas e de igualdade, confirma. Que sabe mais do que conta.
6: Há casos que nos chegam às mãos, sim, mas lá está, não é de conhecimento do público, porque nós tratamos estes problemas com muita confidencialidade. Não são casos que as pessoas gostam que, que se falam nas ruas e nos cafés, etc.
1: Yolanda Banu Viegas, conselheira das comunidades portuguesas no país de Gales. 13 conselheiras das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo fazem retratos da violência doméstica nos países onde vivem, da África do Sul à Venezuela, do Brasil à França, da Argentina ao Reino Unido. No Brasil, pelo menos sete mulheres morrem todos os dias, vítimas de violência, o que coloca o país no quinto lugar do ranking entre os que mais cometem feminicídio no mundo. Diáspora e associativismo, ponto de partida do encontro das comunidades portuguesas ilusodescendentes da América do Sul, a leste. O encontro está a acontecer em Colónia, do Sacramento, desde Sexta-feira, termina hoje, juntou portugueses do Uruguai, Argentina e do Brasil. Este ano o secretário de Estado das Comunidades também esteve lá. A RDP Internacional, José Luís Carneiro, falou da importância das duas dimensões desta iniciativa, o movimento associativo e também o empresarial.
2: É uma das mais importantes manifestações das comunidades portuguesas do sul do Brasil, do Uruguai e da Argentina. Tem fundamentalmente duas dimensões. A dimensão do movimento associativo. Entre os movimentos associativos temos também a promoção da língua e da cultura portuguesa e depois temos também o movimento empresarial, ou seja, vários empreendedores nacionais ou luso-descendentes que se encontram aqui e que entre si articulam oportunidades de investimento, quer no o Cono sul quer trazendo investimento do Consul sul para Portugal. Há estas duas dimensões que serão tratadas nesta deslocação ao Uruguai e depois, seguidamente, à Argentina.
1: No Uruguai, o Secretário de Estado das Comunidades visitou a Casa de Portugal em Montevideo, depois seguiu para a Colónia do Sacramento, cidade fundada por portugueses no século XVII. Atualmente há 2.200 portugueses oficialmente registados no Uruguai. Depois, o Secretário de Estado das Comunidades segue para Buenos Aires, uma visita de segunda a quarta-feira, para conhecer as comunidades portuguesas e o funcionamento dos serviços consulares na Argentina, como explica José Luís Carneiro.
2: É a primeira vez que vou visitar o país e, como acontece sempre, que há uma primeira visita a um país, a primeira prioridade é visitar os serviços consulares, os nossos serviços diplomáticos, conhecer a comunidade e verificar se há necessidades que devam ser acompanhadas ou acauteladas por parte do Estado português.
1: Declarações do Secretário de Estado das Comunidades à IRDP Internacional. Fechamos assim esta Revista da Semana.